0: Despacio Cerebrito es un podcast para responder preguntas que despiertan nuestra curiosidad y entender algunos conceptos de espacio. Mi nombre es Alan Porcel y hoy vamos a hablar de vegetarianismo y alimentación sustentable. Desde hace algunos meses bajé mi consumo de carne muchísimo de manera voluntaria, siempre que me preguntan digo lo mismo, no fue una sola cosa. Primero que nada, toda la información que hay sobre cómo el consumo excesivo de carne impulsa de manera indirecta el calentamiento global, también muchos videos que dan cuenta del maltrato animal al que se somete a los animales, y la gota que rebalsó el vaso, el documental The Game Changers. Está en Netflix y es sobre atletas que viven con dietas basadas en plantas, su salud y su desempeño deportivo. Sobre esto último no pude preguntarle mucho al entrevistado de hoy, así que les invito a que me hagan llegar sus comentarios si lo vieron. Si no lo vieron, se los recomiendo mucho. ¿Con quién vamos a hablar de vegetarianismo? Es un viejo amigo de este podcast. Ezequiel Arrieta es médico por la Universidad Nacional de Córdoba y becario del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal está trabajando en su tesis doctoral sobre dietas sostenibles y saludables. Lo primero que le pedí a Ezequiel fue que me cuente un poco sobre los beneficios que puede traer a nuestro cuerpo una dieta
1: vegetariana. Sabemos a través de muchos estudios epidemiológicos, o sea que son estudios que agarran datos recolectados a un montón de personas y después los clasifican de varias maneras, en este caso por ejemplo de acuerdo a su manera de comer. Y analizan a personas con características similares, ¿no? del mismo sexo, la misma etnia o raza, como te guste decirle, eh, de la misma edad, de, con el mismo índice de masa corporal, o sea que los flacos se comparan con los flacos, los que tienen un poco de exceso de peso con los que tienen el mismo exceso de peso, y las personas obesas con las personas obesas, y también personas que hacen actividad física, que fuman, que toman alcohol, entonces se ajusta todo para que queden grupos más o menos homogéneos para comparar. Y se encontró en este tipo de análisis que las personas que llevaban una dieta vegetariana, es decir, que no contenían alimentos de origen animal, o que no contenían carnes, es decir, personas ovo-lacto-vegetarianas que consumen huevos y lácteos, o lacto -o vegetariana no, esa sería la misma, o lacto-vegetariana u huevo-vegetariana, e inclusive las vegetarianas estrictas que no consumen ni huevos ni lácteos, se demostró que estas personas tenían un men, una menor incidencia de algunas enfermedades crónicas no transmisibles que son súper súper frecuentes hoy en día y son básicamente la principal causa de muertes y de enfermedades a nivel mundial como las enfermedades cardiovasculares, o sea, la enfermedad coronaria que afecta a las arterias del corazón que después puede llegar a terminar en un infarto de corazón eh, el accidente cerebrovascular o ACV, la diabetes tipo 2, eh, algunos tipos de cáncer, particularmente cáncer de colon, cáncer de próstata y cáncer de mama. Eh, y algunos hablan incluso de hipertensión arterial, otros hablan de sobrepeso u obesidad. Yo tomo simplemente las que tienen mejor evidencia, que son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Así que en líneas generales, las personas que siguen una dieta vegetariana eh, tienen una menor incidencia de estas, de estas enfermedades. ¿Por qué ocurre esto? Eh, es por varios motivos. Hay un, muchísimos cuestionamientos respecto a esto, porque las personas que tienden a ser vegetarianas tienden a ser más conscientes sobre el consumo de sus alimentos y por lo tanto también tienden a tener estilos de vida más saludables. Entonces... Eh, por ejemplo, son más conscientes que tienen que comer más frutas y verduras. Y comer frutas y verduras no es patrimonio de los vegetarianos. Es algo que deben hacer todas las personas, consuman o no carne. Sin embargo, parece que los vegetarianos eh, consumen más frutas y verduras. Entonces eso es un gran beneficio a la salud. También consumes más frutos secos como nueces, almendras, castañas de cajú eh, y otros tipos de frutos secos y semillas que aportan muchísimos beneficios a la salud y que en líneas generales la gente no consume, eh, pero los vegetarianos sí lo hacen de manera bastante frecuente, entonces también aporta otro beneficio a la salud. Y por otro lado también eh, se retiran alimentos que, que no son saludables o que se suelen consumir en exceso, como las carnes rojas, ya sea carne de, de cerdo, carne de vaca, o las carnes procesadas, como son los embutidos, las salchichas... Eh, también las personas vegetarianas al no consumir ese tipo de alimentos ricos en proteínas como las carnes los reemplazan por otros alimentos ricos en proteínas como son las legumbres y los cereales eh, y al ser, de, al ser granos integrales tienen un montón de, de propiedades nutricionales que también aportan a mejorar la salud y a reducir la carga de esas enfermedades desde hace un
0: tiempo podemos encontrar, por suerte, en varios medios grandes notas con entrevistas especialistas hablando de cómo los sistemas alimenticios actuales no son sostenibles y afectan muchísimo al planeta. Deforestación, emisión de gases de efecto invernadero, uso de agua en cantidades inimaginables y más. Hay un concepto que le puede dar pie a Ezequiel para explicarnos más sobre esto. ¿Qué onda el costo ambiental de los alimentos?
1: Eh, los beneficios ambientales asociados a las dietas vegetarianas están dados principalmente por una reducción o eliminación de alimentos que tienen un gran costo ambiental para ser producidos. No es que las dietas vegetarianas de por sí sean beneficiosas para el ambiente, sino porque al reducir o eliminar estos, estos grupos de alimentos que tienen un alto impacto ambiental, entonces eh, son beneficiosos. Acá quiero aclarar, y, y quiero ser contundente con esto, es en que no es necesario, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, eh, eliminar el consumo de carnes. Y una dieta vegetariana, por sí misma, no implica que sea mejor o más sustentable que una dieta que tenga carnes, porque depende de muchas variables. Y ahora te voy a explicar por qué. Los alimentos que tienen mayores impactos ambientales son principalmente los alimentos de origen animal. La regla básica es que mientras más grande sea el animal, y más larga sea la, el, el tiempo de cría para ser producido, engordado y después faenado, mayor es el impacto ambiental. ¿Por qué? Y porque requiere más superficie de tierra al necesitar más comida. Por ejemplo, una vaca, que es un bicho que pesa, llega a pesar eh, 300, 400, 500, 600 kilos, depende de la, la raza del animal y el país donde nos encontremos. Tienen que consumir un montón de comida en comparación a un pollo que llega a pesar hasta 3 kilos. ¿no es cierto? Sin embargo, eh, la carne aportada por una y otra es diferente. Sin embargo, cuando los comparamos por kilo de carne, eh, los productos de origen animal con mayor impacto ambiental siguen teniendo esta tendencia. Los de mayor impacto ambiental es la carne de vaca, eh, seguido por la carne de cerdo, después sigue la carne de pollo... Después sigue la leche y después sigue eh, los huevos. Y este patrón se repite en muchos indicadores de impacto ambiental. Porque uno habla de impacto ambiental y no sé en, en qué podría pensar uno en contaminación. Pero bueno, eh, uno tiene que ponerle nombre y apellido a las cosas que medimos cuando hablamos de impacto ambiental. Entonces si hablamos de contaminación podemos referirnos a muchas cuestiones. Por ejemplo, a los gases de efecto invernadero ya sea metano, dióxido de carbono o óxido nitroso. Si hablamos, por ejemplo, de, de consumo de agua o huella hídrica, esa es otra métrica para, para incluir. También podemos hablar del uso de la tierra o la superficie de tierra ocupada para producir una determinada cantidad de alimento. También podemos referirnos la, al uso de combustible fósil o energía fósil a lo largo de toda la cadena de producción para poner ese alimento encima de tu plato eh, o también la emisión de sustancias que son acidificantes o ultrofizantes de los diferentes medios acuáticos y terrestres. Eh, pero en líneas generales en todos los indicadores eh, el mayor impacto ambiental se la llevan los alimentos de origen animal, entonces las dietas vegetarianas al reemplazar estos alimentos de alto impacto ambiental, o sea, las carnes eh, y los huevos y la leche, en el caso de los vegetarianos estrictos o veganos, el impacto ambiental tiende a reducirse. Sin embargo, es un poco difícil eh, hacer una generalización, porque existen algunos alimentos de origen animal que, a pesar de tener, por ejemplo, mayor emisión de gases de efecto invernadero y ser peor, para el cambio climático, por ejemplo, eh, son buenos para otras cosas. La carne de vaca, por ejemplo, emite muchísimos gases de efecto invernadero, en comparación con, por ejemplo, la carne de chancho. Sin embargo, el chancho para ser producido hoy en día, en la forma en la que se consume masivamente, es a través de eh, criaderos donde están todos los animales encerrados, hacinados, y se le da de comer maíz y soja que son alimentos que podrían ser utilizados para consumo humano y directo. Entonces, mientras que la vaca, acá en Argentina, es alimentada principalmente a pasto, o sea, un producto que el humano no puede consumir y aprovechar como si fuese un alimento, sino que transforma un, un producto en carne de alta calidad, eh, genera un cierto beneficio o un aumento en la eficiencia del sistema agroalimentario cuando lo comparamos con el cerdo, que tiene que consumir sí o sí granos para poder eh, brindar eh, carne. Entonces, en este sentido, desde el punto de vista de la disponibilidad de granos, la vaca termina siendo mucho mejor que el cerdo. El problema radica que muchas veces a las vacas, para hacerlas engordar, para tener la cantidad de grasa necesaria que pide el mercado, también se le dan granos. Entonces ahí estamos empastando un poco la cancha, y la vaca que comía pasto y que después come granos, está quitando granos a personas que podrían comérselos y entonces eso también genera un impacto ambiental que en realidad es una competencia de alimentos con los humanos. Entonces, en líneas generales, los alimentos de origen animal tienen mayor impacto ambiental en, en que los alimentos de origen vegetal, ya sea las legumbres, los cereales, las frutas, las verduras, etc. Pero existen ciertas situaciones como, por ejemplo, los animales que son criados en condiciones agroecológicas o sustentables con, como pollos o gallinas criadas al aire libre o chanchos alimentados con residuos o vacas alimentadas a pasto que son eficientes e incluso pueden traer beneficios eh, a los ecosistemas como ocurre con la cría de, de ganadería bovina en los pastizales naturales de la región pampiana. entonces en líneas generales Podemos decir que tiene mayor impacto ambiental, pero depende mucho del contexto. Eh, aún así, no quita, esto no quita la idea de que es mejor reducir el consumo de carnes, huevos y lácteos para reducir el impacto ambiental de nuestras dietas.
0: En 2019, Argentina tuvo un consumo de carne de vaca y ternera de 39.7 kilos por persona en promedio. Les tiro algunos ejemplos para dimensionar ese número que nos pone primeros en la tabla de consumo que la OSD permite ver en su sitio web. El promedio de los países que mide la OSD fue de 14.6 kilos. La Unión Europea tuvo un promedio de 10.7 kilos. Un país de la región como Brasil, que también tiene un consumo alto, apenas llega a los 24.6 kilos, 15 kilos por debajo de nosotros. No hace falta que se los diga yo, vivimos en un país que vive comiendo carne. Yo recién estoy incursionando tímidamente en ese mundo, así que le pregunté
1: a ese. ¿Cómo es ser vegetariano en Argentina? Uf. Bueno, con esa expresión te digo todo. Nada no, bueno. Eh, creo que hoy es mucho más fácil ser vegetariano que hace unos 40 años, que es cuando mi hija empezó a ser vegetariana. Una de las primeras vegetarianas en, en el pueblo donde ella vivía y en la zona. Eh, era todo muy difícil en esa época eh, La gente consumía más carne que ahora La carne estaba mucho más presente en las comidas Creo que la carne, principalmente de vaca Formaba parte de, de todas las comidas Es más, tenemos, no sé, es bastante común hoy en día Escuchar a la gente decir que si no tiene carne no es buena comida Bueno, 40 años, 50 años atrás Eso era más acentuado todavía No sé si hasta se desayunaba carne Como <ríe> remojada en el bife, en el mate cocido eh, pero hoy en día es mucho más sencillo, particularmente en las ciudades donde generalmente suele haber dietéticas, Ay, son muy pocas las ciudades del país que no tienen ese fantástico lugar llamado dietética o herboristería, donde puedes conseguir un montón de cosas sueltas, algunas son más caras que otras, dependiendo el, la cercanía con el mercado central que tengan, que en estos lugares donde se pueden conseguir la mayor parte de los alimentos que utilizan los vegetarianos para reemplazar la carne, pero que estaría muy bueno que el resto de la población también consuman, porque son súper saludables, otorgan un montón de beneficios a la salud, y además tienen muy bajo impacto ambiental, como los granos integrales, ya sea legumbres como cereales, o sea, lentejas, arvejas, poroto, todos los tipos de poroto, garbanzo, arvejas... Eh, Arroz, dentro de todas las variedades de arroz, preferentemente el integral, cebada, centeno, avena, polenta, quinoa, amaranto qué sé yo. Hay una lista enorme de, de granos integrales que los vegetarianos suelen utilizar para reemplazar las carnes. Eh, y que son súper sabrosos y, bueno, dependiendo del lugar, son baratas. Pero esto es un tema, ser vegetariano... Eh, Particularmente en lugares con baja densidad sí urbana, que no suele haber dietéticas. Entonces el acceso a ese tipo de alimentos se complica un montón. Y creo que hoy en día el, las dietas vegetarianas están popularizadas. Y ya no es raro encontrarte con uno que otro vegetariano en alguna juntada. Los restaurantes, los bares, las cafeterías suelen tener opciones vegetarianas. Quizás no implícitas, pero si lo pedís pedís un menú sin carne ya no te miran con cara rara como diciendo What the fuck flaco que estás pidiendo raja de acá eh, quizás si salís te vas a un carrito de hamburguesa un carrito de chori y le pedís un chori sin chori o una hamburguesa sin una hamburguesa no te van a mirar como me miraban a mí y no te sacan cagando eh, pero lo cierto es que a pesar de eso a pesar de todos los avances que se hicieron tanto cultural como como de acceso eh, ser vegetariano en Argentina sigue siendo complicado, principalmente por un tema de sabores, me parece. Eh, en otros países, como en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, en países desarrollados, donde el vegetarianismo es mucho más popular que acá en Argentina, existen supermercados enteros de productos vegetarianos, la mayoría de ellos procesados o ultraprocesados, así que no quiere decir que sean saludables, pero sí, hay una mayor popularidad donde uno puede ir directamente a esos lugares y comprar a bajo precio eh, un montón de sustitutos de la carne que son a su vez deliciosos. Y el otro temita es también la gran dificultad con las relaciones sociales. Eh, en una, Argentina es un país moldeado culturalmente por la carne y muchas veces se asocia al vegetarianismo o al rechazo del consumo de carne con las mujeres o, eh, o en los varones con, con ser gay eh, o ser maricón. Eh, es más, hay un montón de estudios muy, muy interesantes de psicología donde se le hacen preguntas a los varones y, bueno, tienden a hacer esta situación con mayor frecuencia que las mujeres. Y es más, la tasa de vegetarianismo en mujeres es mucho más grande que en varones. Eh, y eso a muchos varones y a muchas personas en línea general les suele ser una traba muy importante porque dejar de consumir carne implicaría también un, un estigma social que no están dispuestos eh, a, a enfrentar o a arriesgarse. Eh, pero hacia todo con la difusión de los últimos años sobre los impactos a la salud y al ambiente del consumo de carne ya hay muchas personas, particularmente en los centros urbanos y particularmente en los grupos más progresistas, por así decirlo, eh, el, el ser vegetariano o reducir el consumo de carne por motivos de salud y ambiente están siendo cada vez mejor vistos y más aceptados.
0: Repasemos un poco. Considerar una baja en nuestro consumo de carne traería beneficios para nuestra salud y para nuestro planeta. Cada vez más personas se animan a probar una dieta sin alimentos de base animal. ¿Qué puede hacer el Estado o el sector privado para propiciar este tipo de alimentación? ¿Hace falta que nos volquemos hacia un mundo más vegetariano?
1: Personalmente considero que el Estado eh, debe preocuparse por desarrollar políticas públicas que permitan mejorar la salud de toda la población, tanto individual como colectiva y eso implica que el Estado no debería enfocarse en hacer que la gente sea vegetariana, sino que eh, impulse un camino hacia mejores hábitos alimentarios. Porque la dieta argentina, eh, ya sea en cualquier estrato socioeconómico, es bastante insalubre, muy insalubre, podría decirlo, que está caracterizada por una enorme proporción de alimentos que son insalubres, que hacen mal a la salud, y muy poca cantidad de alimentos que son considerados protectores de la salud, o sea que su consumo reduce el riesgo de muchas enfermedades. Por ejemplo, Dentro de los alimentos insalubres tenemos a las carnes rojas, como te dije antes. La carne de, de chancho y la carne de vaca. Pero también tenemos muchas carnes procesadas. En Argentina se consumen bastantes embutidos. Mucho fanatismo por el salamín, el salame, eh, los jamones y otros embutidos que, que también son bastante daninos. Se consumen muchas gaseosas. Hay mucho consumo de alcohol. Eh, y también una participación importante de los ultraprocesados. En cambio, el consumo de alimentos protectores como legumbres, cereales integrales, frutos secos, frutas y verduras y carne de pescado se consumen poquísimos. Entonces me parece que tanto los individuos como el Estado se deberían ocupar en implementar políticas públicas y cambios de comportamientos orientados a reducir el consumo de alimentos que son nocivos para la salud. Y a fomentar el consumo de alimentos eh, que son protectores para la salud. Esto va a generar mejoras en la calidad de vida. Reducción en la mortalidad por enfermedades. Reducción en la cantidad de años que la gente pasa enferma. Y, que, y, y reducción en la cantidad de plata que gastan dando las personas como el Estado. En tratar a esas personas que están enfermas. Y por supuesto se ahorraría mucho sufrimiento, son inversiones a largo plazo. Por otro lado, las empresas eh, creo que tienen un rol fundamental en, el, el, en aprovechar esta ola de interés por los sustitutos de la carne, ya sea las carnes in vitro, que están, eh, están rompiéndola toda en Europa, como también las, los, las carnes sustitutas, como por ejemplo... Eh, las hamburguesas producidas por Beyond Meat y Impossible Meat. Que bueno, que también están rompiendo, que no es carne, sino que son productos elaborados a partir de, alimentos, de productos de origen vegetal, combinados de cierta manera que parece carne. Entonces, creo que las empresas tienen un, una beta a explotar ahí, particularmente que en Argentina. Creo que también se deberían sumar a este tren de comunicación sobre nuestros hábitos alimentarios e intentar ofrecer productos que sean saludables y a la vez sustentables y, y contribuir este, a este cambio.
0: Pueden escuchar los episodios anteriores de Espacio Cerebrito en Spotify o en la página web de Parque Podcast. Si gustan de este tipo de contenido o algún otro que hagamos, por favor consideren suscribirse a Club Parque. Van a tener acceso a varios beneficios copados en la ciudad de Córdoba y más importante, van a colaborar para que contenidos como este se sigan haciendo. Les espero en el próximo episodio.